0: Vamos a ver precisamente qué contiene este apartado 2, este artículo 2, apartado 4, y vemos que ahí tiene el resultado de la enajenación de acciones. Bueno, todos sabemos que las acciones son las cuotas en que, las partes en que se divide el capital de una sociedad anónima, ya sea que fuera una SAS, una SAU eh, o una sociedad en comandita por acciones. Eh, valores representativos y certificados de depósitos de acciones. Bueno, acá tenemos dos tipos de certificados de depósitos de acciones, que pueden ser los ADR, que son eh, eh, partes en que se dividen eh, acciones depositadas en bancos de Estados Unidos y que cotizan en las bolsas de eh, Nueva York, por ejemplo, pero que representan acciones de compañías extranjeras, puede ser una compañía argentina. Y por otra parte tenemos los CDR, que sería al contrario. Serían, está, son títulos que representan acciones de empresas no argentinas que cotizan, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Después tenemos las cuotas partes, en las cuotas y participaciones sociales. Ahí tenemos las partes en que se dividen las, el capital de otras sociedades. Las cuotas partes de fondos comunes de inversión, y ahí en las cuotas partes de fondos comunes de inversión tenemos eh, eh, patrimonios que están administrados por una sociedad y eh, el, este patrimonio se divide en cuotas. Estas cuotas se pueden comprar y vender. Cuando se venden, el resultado de la enajenación de estas cuotas partes está dentro de este apartado. Certificados dice de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares. Bueno, en el fideicomiso es un contrato donde tenemos un, un fiduciante que eh, afecta un patrimonio, bienes, dinero, eh, a un fideicomiso. Tenemos el fiduciario que es el encargado de administrar este fideicomiso y después tenemos un beneficiario y un fideicomisario. El fiduciante, que es el que en definitiva pone el dinero o pone, por ejemplo, un, una, una propiedad a nombre del fideicomiso, probablemente no, no la sepa, no pueda, no quiera administrarlo, se la da a una sociedad o persona administradora, que sería el fiduciario, pero con la condición de que le entregue el resultado de esa administración de los bien, del bien o de los bienes al beneficiario, que puede ser el mismo. Y una vez terminado el contrato del fideicomiso, el, los bienes se van entre, que quedan se van a entregar al fideicomisario que también puede responder o no al mismo fiduciante. Bueno, esos derechos si se enajenan el derecho, por ejemplo, que tiene el beneficiario a recibir las rentas del fideicomiso o el derecho que tiene el fideicomisario a recibir los bienes una vez que termina el contrato del fideicomiso, si esos derechos se eh, eh, venden, en este caso estaríamos en presencia de lo que dice el apartado 4 del artículo 2 y este resultado estaría agravado por eh, el impuesto a las ganancias. En el artículo 2, en el apartado 5, tenemos la enajenación y transferencias de derechos sobre inmuebles. Eh, con respecto a la enajenación de, inmue de inmuebles, ya hablamos y tenemos que hablar de la vigencia. Hablamos de qué consideraba la ley en el segundo párrafo del artículo 3, cuando se daba por... Eh, 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 se daba por realizada la enajenación del inmueble, decíamos que ahí se aparta un poquito y en, eh, utilizando el concepto de autonomía del derecho tributario eh, se da sus propias normas en cuanto a compra-venta de inmuebles, la ley de impuesto a las ganancias lo que no hablamos es con, referente a la vigencia de esta, de esta ley si el inmueble ha sido adquirido antes del 1 de enero de 2018, en realidad este resultado para personas humanas y sucesiones indivisas no estaba dentro del ámbito del impuesto a las ganancias y se aplicaba el impuesto a la transferencia de inmuebles. Si el inmueble que se enajena fue adquirido después del 1 de enero de 2018, entonces sí, rige lo establecido por la ley 27.430 y ese resultado de la enajenación va a estar grabado por el impuesto a las ganancias eh, de, en forma cedular, luego vamos a ver en los artículos a continuación del 90. Eh, también dentro de este apartado 5 dice enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. En todos los otros apartados 3, 4 y el principio del 5 dice enajenación y acá en esta parte habla de la transferencia de derechos sobre inmuebles. ¿A qué se refiere? Se refiere a los derechos reales sobre inmuebles. No los define la ley de impuesto a las ganancias, pero sí están definidos en el Código Civil y Comercial y tenemos entonces el derecho de dominio, habitación, uso, usufructo, superficie, anticresis, conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados, hipotecas, sepulcros, todos esos derechos, cuando se constituyen y cuando hay una contraprestación por la constitución de estos derechos, vamos a ver que es ámbito de aplicación de la, de la primera categoría y esto está previsto en el artículo 44. Pero acá, en forma cedular, en el apartado 5 del artículo 2, lo que está grabando es la transferencias de esos derechos sobre inmuebles. Vale decir, si yo tengo a mi favor eh, un derecho de hipoteca sobre un inmueble, y transfiero ese derecho de hipoteca sobre un inmueble a un tercero, porque ya no quiero tener más en mi poder o porque se lo vendo, el resultado de la enajenación de la transferencia, o sea, de la transferencia de ese derecho es lo que va a estar grabado en este artículo 4 apartado, artículo 2, perdón, apartado 5. Por último, y dentro de este mismo tema, vamos a hablar de las excepciones a la teoría de la fuente. Eh, cuando dijimos que la teoría de la fuente se aplica para las personas humanas y sucesiones indivisas, pero dentro de la ley encontram encontramos ciertas excepciones. Por ejemplo, las previstas en, estos, en este apartados 3, 4 y 5 del artículo 2, Ciertas excepciones a la teoría de la fuente contenidas en las categorías, por ejemplo, los loteos con fines de urbanización, los resultados provenientes de la construcción y enajenación de inmuebles eh, con la ley, bajo el régimen de la ley 13.512 y los conjuntos inmobiliarios que están en el artículo 53 de la ley constituyen una, eh, una excepción a la teoría de la fuente. Los ingresos provenientes de la enajenación de derechos como llave, marcas, patentes, que está previsto en el artículo 48, eh, inciso H de la ley, ahí tenemos casos donde son excepciones a la teoría de la fuente. ¿Por qué? Porque la renta no va a tener el requisito de periodicidad. Sin embargo, está grabado, ¿por qué? Porque se encuentra dentro de las categorías. Recuerden que habíamos dicho, como cuando empezamos a hablar de este tema, si está en las categorías, está grabado. También otra de las excepciones a la teoría de la fuente son los ingresos obtenidos por las obligaciones de no hacer, también que se encuentran en el inciso F del artículo 48. Es una excepción que solo se configura en la segunda categoría porque en la tercera y cuarta, y cuarta tienen periodicidad la venta de bienes adquiridos como forma de pago de créditos y los resultados provenientes del rescate de acciones. el artículo eh, A continuación del artículo 102 del decreto reglamentario le da el carácter de dividendo y entonces ahí estaríamos en una excepción a la teoría de la fuente.